0: Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas al tercer capítulo de Más Definiciones, el nuevo podcast de DF, donde ahondamos un poco en historias de negocios y conversamos con aquellos protagonistas que estuvieron detrás de esos negocios. Hoy hablaremos con Benjamín Labra, que es CEO y cofundador de Home, una startup chilena que se dedica al rubro inmobiliario, PropTech, le dicen en, en Silicon Valley a este tipo de, de startups. Y de hecho vienen con varias noticias y la que viene saliendo del horno eh, se dio a conocer este jueves, eh, que es que cerraron una eh, serie A de 35 millones de dólares donde participaron diversos fondos extranjeros. Una noticia que, por supuesto, me imagino, los alegra a ellos, pero también al ecosistema emprendedor local. De eso y mucho más hablaremos a continuación. Benjamín, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a más definiciones.
1: Muchas gracias a ti Mateo, un gusto verte de nuevo y feliz de estar acá. Sí.
0: Perfecto. Bueno, en marzo, en, en marzo de este año publicamos un, un reportaje extenso en DF+ donde eh, contamos un poco la historia de, de Home, cómo habían llegado a Y Combinator, eh, unas semana después confirmaron eh, una ronda de financiamiento de 8 millones de dólares, pero para las personas que no han leído ese reportaje, cuéntanos un poco lo que hace Home.
1: ¿Cómo es una solución de principio a fin donde ayudamos a los, dueños, a los dueños de propiedades residenciales, los que tengan casa o apartamento, a arrendar o vender sus propiedades hasta 10 veces más rápida que la manera tradicional? Esto con una excelente experiencia de usuario y con tecnología sumada a nuestra fuerza freelance, la cual nos permite ser muchísimo más rápido y poder hacer el proceso completo de principio a fin. Perfecto.
0: Y cuéntanos un poco eh, la noticia que viene saliendo del horno, una seriedad de 35 millones de dólares donde participaron diversos fondos extranjeros. Cuéntanos un poco desde cuándo se empezó a negociar esta seriedad, qué fondos participaron, etcétera
1: Bueno, desde que hablamos la última vez en marzo la verdad que ha sido todo una locura en eh, la forma que hemos venido creciendo desarrollándonos, nuevas geografías, nuevas ciudades la verdad que se nos adelantaron los planes por lo porque por hemos, hemos crecido mucho nos ha ido súper súper bien, entonces eh, los últimos 12 meses crecimos casi 11 veces, entonces la verdad es que el crecimiento ha sido muy acelerado y eso mismo eh, aceleró los planes de la ronda de financiamiento. Empezamos las conversaciones, te diría, a finales de agosto, en septiembre, eh, me tocó ir a Estados Unidos, entonces ahí estuve con, con, lo, con los actuales socios hoy día, eh, y la verdad es que el este financiamiento, los usos de, de los fondos, los vamos a dividir en dos cosas. Primero, diría, lo más importante es ir creciendo en capital humano, en talento. Hoy día, como tú sabes, hay una pelea de loco por reclutar la mejor gente, el mejor talento, y la mejor mente. Entonces, para eso, y también poder mejorar eh, el producto la tecnología. O sea, te diría que esos son los dos focos principales. Y eso, ¿cómo, ¿cómo se va a materializar? Hoy día estamos principalmente en tres ciudades que es Santiago de Chile... Bogotá en Colombia y Ciudad de México, vamos a pasar a 15 ciudades en los próximos 10 meses. Entonces estamos en, una, en, una, en un proceso de aceleración muy muy grande, comiéndonos la región sí. y seguir consolidando nuestra posición de líder de la Proptech más grande en la región hispanohablante de Latinoamérica.
0: Y ese proceso de internacionalización, Benjamín, ¿también está incluido en, dentro de los objetivos del de levantamiento de esta serie A?
1: Correcto, tal cual. Hoy, hoy día el objetivo es llegar a estar en 15 ciudades de la región, en los tres países que estamos operando, eso en los próximos 10 meses. Tenemos objetivos súper sí. claros de corto plazo.
0: Perfecto, hay mucha, hay mucha fuga de cerebros, hay mucha competencia en el mundo emprendedor, eh, de, de programadores, de personas expertas. Cuando tú mencionas que eh, uno de los objetivos de este levantamiento es justamente mejorar el producto de Home. ¿Tú estás pensando en, por ejemplo, contratar personas o programadores chilenos o ya también programadores estadounidenses o latinoamericanos? Cuéntanos un poco también sobre eso.
1: Efectivamente. Tal como tú comentas, se ha producido una pelea brutal por el talento. Mm. Hoy día vemos que hay empresas americanas viniendo a reclutar a Chile, Argentina, Colombia, México. Entonces la verdad es que los salarios han ido subiendo. Se ha producido una inflación en remuneraciones muy alta hoy día no solamente competimos con empresas de la región, sino que, como te decía, competimos con empresas americanas, pagando salarios muchísimo más altos. Entonces, hay una pelea brutal por el talento y ahí donde el propósito de lo que tiene Home es algo que valoramos muchísimo. Y es lo que está haciendo que la gente escoja venir a Home por el aporte que pueda mm. hacer, el efecto inmediato que tienen los clientes. Diría, hoy día lo que la gente busca, sobre todo la gente con talento, la gente que quiere tener mm. un impacto, es justamente alinearse con el propósito de Home. Recuerda, nosotros tenemos un programa que le llamamos 1% for the Home, o sea, 1% para el hogar de ellos, en la cual donamos el 1% de nuestros ingresos, de todos nuestros ingresos, de nuestro revenue, para ayudar a gente menos afortunada, con bajos recursos, para que pueda tener un techo, que es algo básico, es algo es lo, es lo, prim, lo primero, lo más esencial. En, en Latinoamérica, por ejemplo, hace dos meses hicimos un, algo que es súper entretenido, en el cual creemos que, que, que podemos ayudar muchísimo, eh, ayudamos a una familia exiliada de Afganistán, que están, que llegó a Chile, que está empezando de cero, con un año arriendo para que pudiera justamente partir de nuevo, renacer. Y esas son las tipos de cosas que hoy día la gente busca, que la gente quiere, no solamente tener el cheque más grande, no solamente la empresa mm. eh, americana más conocida, sino que realmente
0: impactar. Claro, y justamente te quería llevar a ese terreno, Benjamín. Eh, uno podría decir que 2021 ha sido el año eh, más importante para el emprendimiento chileno, Corner Shop, Benosco, eh, Betterfly, Book, empresas que, que cerraron levantamiento de capital muy importante, ahora usted, eh, Mi pregunta va a, ¿crees que el crecimiento de, de algunas empresas chilenas sea muy artificial, que de un minuto a otro levanten 40 millones de dólares, por ejemplo, eh, considerando que quizás llevan poca experiencia. ¿Cuál es tu interpretación en torno a esto? ¿Hay una burbuja o puede haber una burbuja en el ecosistema de emprendimiento nacional en Chile?
1: Para nada. Creo que a ya. la vez. Creo que estuvimos mucho tiempo atrás en relación a nuestros pares. Cuando uno ve la región, ve Argentina, ve Colombia, para que hablar de países más grandes como... México-Brasil, o sea, esto es algo que en México-Brasil se está viendo hace muchos años, lo único que pasaba es que Chile estaba fuera del radar, que el talento no se había ido a emprender, hasta hace, muy poco, hasta hace pocos años el talento se iba a bancos de inversión, a Megacorp a trabajar, hoy día, hoy día lo que está pasando justamente está cambiando, o sea, la gente con talento con hambre y con ganas está emprendiendo, está haciendo cosas que realmente están cambiando la industria y diría que lo más importante Mateo, es una ambición global Acá ya se acabó esto de pasar de Chile a Perú y creciendo de a poco. Hoy día la ambición es saltar de Chile a México, Estados Unidos, Brasil, Europa, Asia. Y esas son, esas son las razones por las cuales estamos viendo estos elementos tan rápidos, las ambiciones tan grandes y el éxito que estamos viendo en las empresas chilenas. Entonces, soy convencido que esto está recién empezando y lo que vamos a ver en los años futuros va a ser algo muchísimo más grande.
0: Pero también hay que ser cautos, quizás hay mucha plata dando vuelta y, y hay que ser responsables, Te se lo pregunto desde el lado del de emprendedor, responsable en el sentido de establecer un objetivo claro con el, con el levantamiento de capital que uno está, eh, valga la redundancia, levantando. No cierto si es que quizás no tiene una hoja de ruta bien clara eh, eso quizás puede ser o, o te pueda af afectar a futuro, ¿no? Correcto, pero igual
1: recuerda esto, que, que esto es capital de riesgo, el venture capital es, es capital de riesgo y la apuesta son mm -hmm. efectivamente, ¿cuáles son las compañías que van a ser las dominadoras, los players dominantes del mercado en su industria específica? Y cuando tú piensas, y, y algo que es bastante simple, pero ¿cuál es la probabilidad que en los próximos 10 años los ganadores no sean empresas tecnológicas? Ninguna, ¿no es cierto? Entonces, cualquier industria, lo vemos en, en, en la industria inmobiliaria del real estate, la industria de los autos, la industria de, de, de los alimentos, etcétera, entonces cuando tú piensas así de acá a 10 años los principales ganadores van a ser empresas tecnológicas, hoy día tengo que identificar cuáles son esos players que van a ganar y ahí es donde hace la apuesta y de nuevo estos Venture Capital muchos van a fallar, van a equivocarse en el camino, pero aquellos que tengan la ambición grande, global, de ser esos players, los retornos, los retornos de esos van a ser realmente grandes, entonces se producen dos, dos cosas, efectivamente. Hoy día mm. estamos viendo un momento y un timing espectacular, algo que la región nunca ha visto. Entonces, lo que siempre digo, creo, mi opinión, que nunca ha habido un mejor momento para vender en la región. O sea, realmente mm. hoy día hay fondos americanos, fondos asiáticos, viendo esta oportunidad, viendo algo que ya se vivió en Estados Unidos, que ya se vivió en China, en Asia, y hoy día la oportunidad en Latinoamérica, en el mercado gigantesco, y te repito, o sea los precios grandes dominantes, van a ser empresas tecnológicas eso no hay sí. ninguna duda
0: bueno Home es una empresa tecnológica que se dedica al rubro inmobiliario un rubro que ha estado bastante golpeado en, en los últimos dos años por lo menos en Chile desde el estallido social pero en particular desde la pandemia ¿cómo afecta eh, el alza de tasas la inflación eh, todas las cosas que impactan directamente en el rubro inmobiliario al negocio en particular de Home
1: Sí, es una muy buena pregunta Hoy día
0: nosotros estamos en el sector
1: residencial y residenciales de primera necesidad. O sea, todo el mundo necesita un lugar donde vivir, ¿no es ¿cierto? Y la pandemia que ha demostrado de que efectivamente hubo muchas turbulencias, gente que perdió sus trabajos, lamentablemente tuvo que achicarse, es una propiedad más barata, otros que quitaban más espacio, es una propiedad más grande. Entonces, nosotros estamos en una industria que es muy defensiva. O sea, hay rotación cuando pasan estas crisis y lo que, quedó, y lo que pasó que aceleró la conducta del consumidor muchísimos años. Y hoy día mm. los principales, los competidores míos y hoy día cuando, como uno arrienda, como uno vende una, una, una propiedad son con estos eh, actores que son estas corredoras pequeñas que hacen los procesos manuales, muy lento, con poca información, eh, ningún ningún control, ningún control operacional. Entonces, yo estamos transformando todo eso. Eh, lo que pasa es la industria es muy fragmentada, hay miles de miles de corredores dando servicio muy, re, muy poco regulado, con una calidad de servicio realmente mala, y lo cual se produce también para que haya mucha estafa, muy, muy poca gente confía en los actores. Y lo que estamos haciendo nosotros con tecnología primero es dar transparencia al mercado, saber en cuánto sería arrendar una propiedad, en cuánto sería vender una propiedad. Eso lo damos de manera gratuita para que todos lo hagan, incluso los otros corredores hoy día nos asociamos a ellos para que trabajemos conjuntos y eso lo que estamos haciendo es poder ayudarnos entre todos, acelerar el proceso y darle un mejor servicio a los clientes. Lo que quiere el propietario es, recuerda que es su mayor activo que va a tener la vida, o sea, tiene su patrimonio ahí en una casa, y que esté vacía le duele muchísimo, porque tiene que pagar contribuciones, tiene que pagar gastos comunes, el dividendo del hipotecario, entonces es algo que duele mucho cuando está vacío, y ahí es donde entramos nosotros y con velocidad, somos capaces de hacer el servicio muchísimo más rápido y ahorrarle mucho dinero al propietario.
0: Con respecto a los próximos objetivos eh, o al con del futuro, ¿ven en el horizonte cercano tener un éxito, por ejemplo, o fusionarse con una empresa más grande?
1: No, hoy día lo que nos mueve todos los días es seguir creciendo, seguir cambiando de miles de la vida de miles de personas en la región. Eh, después salir de la región o sea tenemos una visión muy muy grande y la verdad es que no queremos terminarla para nada pronto ya, perfecto
0: ahora vamos a comenzar con una de nuestras particularidades en este podcast que tiene que ver con estas preguntas relámpagos son un poquito más de 10 y la idea es que respondan lo primero que se te venga a la cabeza Benjamín vamos a partir ahora ¿Cómo definirías el Chile actual respecto en el área del emprendimiento?
1: Momento único en la historia para emprender.
0: ¿Qué es lo más difícil de emprender?
1: Aprender a equivocarse todos los días y fracasar. ¿Qué oportunidades vislumbra en el ambiente emprendedor? Oportunidades gigantesca, dado que el momento que estamos viviendo es único en relación al capital que hay, en relación al talento y las oportunidades que existen hoy día.
0: ¿Qué has aprendido en este último tiempo?
1: Que todo está en el equipo de hacer que las cosas pasen. Independiente del contexto, siempre hay oportunidades.
0: ¿Cómo te ves profesionalmente en cinco años más?
1: Liderando Home, una empresa global en varios continentes, cambiando la vida de mil millones de personas en el mundo.
0: ¿Quizás con otro emprendimiento o no? No. ¿Qué idea te hubiera encantado que se te hubiera ocurrido a ti?
1: Haber hecho Netflix.
0: ¿Qué serie estás viendo?
1: Acabo de terminar Billions la última temporada. ¿Qué tal? Muy buena, me gusta mucho
0: último libro
1: que leí. De 1, de Peter Thiel.
0: Perfecto, ¿de qué se trata? Un poquito de spoiler ahí.
1: Eh, un libro muy entretenido que viene re relacionado mucho eh, al emprendimiento, de cómo escalar negocios, cómo acelerar los procesos y qué cosas él cuenta, qué cosas se equivocó, qué cosas aprende. Entonces, ¿verdad? Un libro muy, muy recomendable. Es un clásico, así que sin duda hay que leérselo.
0: ¿Qué es lo primero que haces en la mañana?
1: Hago mis ejercicios de abdominales porque tengo una etnia. Entonces, parto con eso, si no, no puedo... Tienen un día normal.
0: ¿El lugar donde te gustaría ir de vacaciones?
1: Costa Rica, que de hecho ahora me voy de vacaciones en un par de meses.
0: ¿Constitución maximalista o minimalista?
1: Minimalista, completamente. Creo la libertad, sobre todo.
0: Perfecto. Y la, la última pregunta: cuarto retiro, ¿a favor o en contra?
1: En contra, ya que para la jubilación. Entonces, sé si es para eso. Perfecto.
0: Benjamín Laura, si os dejo, muchas gracias por aceptar la invitación de DF, y de contar todos los detalles de sus planes de expansión por la región y también los detalles de este aumento de capital, esta serie A, eh, donde levantaron 35 millones de dólares. A ustedes los dejamos invitados a escuchar y compartir los siguientes episodios. Se vienen muchas sorpresas. Que le vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, Benjamín. Chao, Mateo Muchas gracias. Esto fue Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startup, innovación, negocios y más con contenidos exclusivos de DFMás.